0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoque CR hoy. Definitivamente, el tema de la semana va a ser la decisión de la Sala Constitucional con respecto a la luz verde que le da al proyecto de fortalecimiento de, la, de las finanzas públicas que ya anunciaron desde hoy los diputados que intentarán de que se vote en segundo debate en los próximos días. ¿Cuáles son los efectos inmediatos que va a darse en el país con respecto a esta aprobación? Para eso hemos invitado al economista Daniel Zúcar, que nos va a acompañar esta
1: mañana para poder abrir el panorama de lo que podemos esperar en los próximos días. Daniel, buenos días. Michael, muy buenos días y buenos días a todos nuestros seguidores de Enfoques, por supuesto, y eh, más allá del tema, porque definitivamente yo creo que muchos estuvimos muy pendientes en la televisión eh, y las redes sociales a lo que era esa, eh, digamos, esa, esa cadena nacional, porque, fue, porque al final, aunque no fue cadena, al final sí. todos estamos ahí sobre la, sobre la eh, el veredicto de la Sala Constitucional te digo, Michael, personalmente, ya no como profesional, personalmente quedé sorprendido. Sorprendido porque claro. eh, yo pensé, o sea, yo pensé que iba a haber algún vacío o algún vicio, o sea, algo se iba a hacer, pero que haya sido de forma unánime y contundente, la verdad, no lo creí. O sea, es verdad, que después de dos,
0: de dos intentos que se han dado con respecto a temas de reforma fiscal, eh, tanto en el gobierno de Don Abel Pacheco como en el de doña Laura Chinchilla, uno esperaba, y con la bulla que ha generado la huelga, uno esperaba de que efectivamente pudiera existir algún error. Pero los siete magistrados, eh, cinco propietarios, dos suplentes, eh, cinco hombres, dos mujeres, en total todos le dan la luz verde y dicen que no encuentran ni vicios de procedimiento, ni vicios de constitucionalidad. Este era el panorama que más soñado para los que estaban impulsando la reforma, incluyendo el presidente Alvarado y la presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Carolina
1: Hidalgo. Bueno, te cuento rápidamente que personalmente, igual, eh, desde el punto de vista de mi, de mi, de mi, de mi red social, yo posteé un, un video cinco días antes diciendo que era una semana crucial, cosa que era verdad, o sea, cosa que no es que lo decía yo, es que uh -huh. era, era una semana crucial, claro. igual CR hoy también lo, lo, lo dijo, y, y pares eh, en la comunicación también lo dijeron, pero sí había ese esa, esa falta de fe, digamos así, involuntaria de que fuese al 100%, o sea, que fuese tan contundente. Yo pensé que iba a haber algún tipo de, como digo, algún párrafo que había que redactar nuevamente, o como eso, porque había otros tipos de, eh, de, en la historia había tres, tres intentos, ¿no?, dos intentos, fuertes, dos intentos que se habían, fuertes que se habían hecho, que se habían traído hacia abajo, como es la, la expresión coloquial, y que después llegamos nosotros a ver eh, esta, eh, digamos, esta resolución de la Sala Cuarta, el cual lo que le da es, un, es, un, es, un, es una luz verde para que este plan fiscal, que como lo hemos venido Hablando, que se ha comentado varias veces en este tipo de espacios, no es la salvación completa ni el Mesías, como, como podríamos decir, pero sí por lo menos es una buena comunicación y es un buen mensaje para todas las personas que van a estar invirtiendo en Costa Rica para las personas que ven con los ojos del vaso medio vacío, ahora lo empiezan a ver medio lleno y por supuesto es un logro, digamos, y hay que decirlo así, es un logro de la administración Alvarado en estos momentos que dos administraciones anteriores no lograron hacer esto y que bueno, que me acuerdo que en la noche del viernes hay una foto que se hizo muy viral, es un abrazo que se da entre el presidente Carlos Alvarado y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, una foto eh, muy afectiva, Iconica, muy, icónica, muy, muy icónica, exactamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso también hay que aplaudírselo en este caso al gobierno de turno, que bueno, que hizo de verdad eh, de tripas corazón y que, y que también ha pasado, eh, la no la ha pasado bien, digámoslo así, una huelga que suma 73, 75 días. La verdad que ya yo no sé si hay huelga o no, porque al final está muy focalizada sí. en el tema del, del Ministerio de Educación Pública Incluso hay un ultimátum para el día de hoy para muchos directores de, de, de escuelas, de escuelas de colegios. y colegios que tienen que regresar y que si no regresan va a haber una sustitución eh, rápida. Bueno, eh, empiezan a haber otras, otras aristas que vienen a suceder exactamente después de esta, de esta reforma porque perdón, de esta reforma, no, de esta aprobación de la Sala Constitucional con base al 20.580 que al final sigue siendo un, una ley, una ley más, pero es una ley muy robusta y que tiene, por supuesto consecuencias en el diario Vivir para costarricenses. Eh, vamos a entrar en materia ya específicamente de cuáles son sí. los
0: efectos que podemos esperar a mediano, sí. corto y largo plazo con respecto a esto, una vez que se apruebe la, la ley. Nada más quiero invitarlos a ustedes que nos están siguiendo por Facebook Live, y si lo están haciendo en nuestra página, que tenemos una encuesta en vivo que queremos que ustedes eh, respondan, y hay una pregunta, si usted está viéndonos en una pantalla de una portátil o en un computador fijo, puede encontrar la encuesta a mano derecha, arriba, a la parte donde está el logo de Cere hoy, y si usted está viéndonos en su celular, nada más en la parte de abajo, usted desliza, y ahí va a encontrar la pregunta, respalda la decisión de la sala cuarta con respecto al tema fiscal, sí o no, les invitamos a que participen y que puedan enviarnos sus preguntas con respecto a esto. Ahora sí, Daniel, ¿qué podemos esperar a corto plazo, con esta señal, era una señal que era necesaria, que todo el mundo decía, incluso los organismos internacionales tienen 90 días eh, para dar una buena señal de que efectivamente queremos salir del el barro donde estábamos patinando. ¿Cuáles son, empecemos por los efectos a corto plazo? ¿Podemos ver algún efecto en esta semana? Mira,
1: el primer efecto que hay es... ¿Cómo se baja la incertidumbre de viernes a sábado? O sea, ya el sábado que tuve la oportunidad de... de, de no a reunirme, porque al final no, no es una reunión formal, es una reunión simplemente que te vas consiguiendo con personas que se acercan y te dicen, mira Daniel, ya, ya tengo un plan de ruta, ya sé lo que va a haber, hay menor incertidumbre, se tomó una decisión, eh, veo más claro el día... No es que si es mejor o peor, o si vienen más impuestos o menos impuestos. No, al contrario, viene una menor incertidumbre. Y eso es muy importante cuando uno hace un análisis del entorno y decir, bueno, si ya no tengo eh, tanto, tantos obstáculos y ya por lo menos sé que los nublados del día ya se empezaron a aclarecer, ahora sí puedo tener una mejor perspectiva para, en el caso mío de las inversiones o en el caso de otras personas, para poder ahorrar o Empiezas a tener menor incertidumbre. Eso quiere decir que estás más tranquilo con el panorama que se viene. Y eso te estoy hablando que es un termómetro más sentimental, más subjetivo que el objetivo que ya te lo voy a comentar en un par de, en un par de minutos. Entonces, lo que fue sábado y domingo amanece una Costa Rica mucho más tranquila. ¿Por qué? ¿Pero Porque cómo tiene... podemos medir
0: eso? Es, ah, es, que, sí, es, es, complicado, complicado, es complicado. es complicado. ¿Te estoy hablando
1: por eso muy personal. Lo mm -hmm. que yo lo que yo sentí es, sencillamente, que mucha gente me dijo, mira, Daniel, ya hay una luz. Ya hay una luz. Que si es la luz que todo el mundo está esperando, no. Y que si es la mejor luz, tampoco. Pero ya hay una luz, hay una definición. Ya no hay una incertidumbre como la semana pasada que no sabíamos si iba a pasar o no iba a pasar el plan o si iba a haber algún tipo de obstáculo en la, en la sala constitucional. Hoy ya es lunes, ya hoy empieza a, man a manejarse otro tipo de termómetros que esos son objetivos, podríamos estar viendo una, una tasa de cambio un tipo de cambio mucho más tranquilo pausa ahí,
0: porque moli un ratito el tipo de cambio claro. hoy amaneció en 605 la ven la compra y 610 la venta
1: claro, obviamente lo que, lo que ha sucedido en los últimos ¿qué? dos semanas ha sido que hay una gran volatilidad del tipo de cambio, obviamente mucha gente se ha podido eh, ir a volcar a buscar el, el dólar eh, Norteamericano, la divisa, para poderse... Eh digamos, cubrir en algún tipo de eh, incertidumbre o panorama incierto. Hoy ya tienes el panorama cierto. Eso, eso es, lo, es lo que sucede. Entonces ya la gente no necesita estar cubriéndose en esa moneda porque sencillamente ya sabes lo que va a suceder. Entonces estás mucho más tranquilo. Hoy los inversionistas que nos están viendo fuera de, lo, fuera de, de nuestras fronteras ya saben y estaban buscando este, este tema de la, de la sala constitucional para empezar a poder plasmar sus eh, ar, sus opiniones hacia, hacia sus inversionistas llámese las calificadoras de riesgo o bancos de inversión y se les dice hoy en día ya va a haber una luz verde ya va a haber mucho más tranquilidad que lo acabas de mencionar Michael hace dos minutos atrás habían puesto hasta ultimátums uh -huh. algunas algunas casas diciendo bueno tienen 90 días tienen 60 días ya no hay que hacer el ultimátum porque sencillamente ya saben lo que va a suceder y no solamente eso, sino que también la sala constitucional mencionó de que al tener prácticamente un 100% de aprobación a este plan, cuando se vaya al segundo debate, ya el segundo debate no necesita más que 29 votos si hacemos la analogía con los 35 que se hicieron antes, pareciera que no debería haber ningún tico, tipo de obstáculo, no creería que haya menos de seis personas, más de seis personas que se vayan a echar para atrás.
0: Bueno, incluso Pero, la presidenta, que la tuvimos aquí el miércoles pasado, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo, decía que más bien pensaba que podría haber ganado algunos eh, adeptos adeptos al, al proyecto fiscal en vista de, de cómo se había compli complicado el panorama en los últimos días. Claro, por eso,
1: por eso que te digo, Michael, que y a todos los que nos están escuchando y viendo, es que existen mucho menor temor en este caso porque ya sabes para dónde vas, ya sabes cuál es la hoja de ruta y cuál es la vía en la que tú puedes estar viendo y ahí voy a sumarte el otro indicador importante que es obviamente es muy temprano para, para empezar a decirlo, pero uno pudiera decir con la lectura que se tiene que los indicadores en las tasas de interés, nuestros bonos que se cotizan a nivel internacional, obviamente van a estar mejorando y no empeorando como estuvo hace 10 días atrás.
0: Déjeme jugar de abogado del diablo, Daniel. Eh... El tipo de cambios, usted dice, puede verse eh, af afectado positivamente, es decir, hacia la baja porque ya hay mayor tranquilidad. Pero aquí también hay un factor que vamos a ver en los próximos días y es el ingreso de muchos dólares que vienen para el pago de aguinaldos de las, de las personas que trabajan en transnacionales, en zonas francas, etcétera, etcétera. El pago de los impuestos, eh, fin de año, pago de impuestos por parte de las empresas. Entonces comienzan a ingresar muchos dólares al país. ¿Cómo diferenciar? lo que puede ser la tranquilidad que genera el plan fiscal con un tip, con una con un efecto que recibimos todos los años en diciembre cuando ingresan dinero.
1: Y súmale a eso, Michael, una estrategia que mencionó el señor Rodrigo Cubero la semana pasada, que con o sin plan, ya lo había dicho, todos los días voy a tener un protocolo de oferta de 100 millones de dólares y lo voy a dejar en un tipo de cambio para evitar volatilidades mucho más, mucho más abruptas en este caso. Entonces, creo que todo ahorita empieza a sumarse de que deberíamos tener un tipo de cambio que se vaya hacia la baja, incluso podría haber hasta ahorros importantes que se puedan nutrir y darle un golpe de timón a a lo que ha venido bajando, que son las reservas internacionales, entonces podríamos ver unas reservas ya un poquito más estables que... Eh, no mal eh, sabemos, ¿no? En, la último, en las últimas ocho semanas han caído estrepitosamente de, casi que a, a 6.500 millones de dólares cuando en abril las teníamos por encima de 8.000 millones, ¿no? Entonces, son indicadores que se van a ir viendo los, en las próximas horas, porque ah, como me habías preguntado, son, ¿cuáles son los cortoplacistas? Estos son los cortoplacistas. Y empieza también a verse, Michael, algo muy importante, que es la imagen de Costa Rica, porque si hubo algo que la gente fuera de, de, esta, de Costa Rica era que no se veía un orden, lo que se veía era un desorden, uh -huh. obviamente el tema de la huelga manchó un poco, el tema de la no aprobación... En el primer debate también se puso más, más interesante. También existe, eh, Michael, el tema de la incertidumbre, lo que pasaba con el plan fiscal. Y Entonces mucha gente decía, bueno, yo la verdad no pienso hacer absolutamente nada, ni girar ningún dinero hacia Costa Rica, ya sea a través de inversión extranjera directa o a través de colocación, o mejor dicho, captación de bonos. Mira que hace dos semanas la, la colocación de bonos estuvo desierta y también el megacanje no se dio como la gente lo quería, yo te digo que si lo volvemos a hacer ahora o sea si nosotros volvemos a hacer todo esto ahora, yo creería que tuviésemos una respuesta mucho más favorable incluso el viernes perdón, de jueves para viernes se da la noticia de que existe la posibilidad de una emisión de eurobonos de 6 mil millones de dólares y ahí empieza a ponerse en el tapete cuáles son las Alternativa de cómo se van a colocar esos bonos y hoy la alternativa es que los bonos se van a colocar mucho más fáciles a que el previo al viernes en la noche.
0: Ahora, con, con respecto a las tasas de interés, ¿eso es un efecto a
1: mediano o a corto plazo? En las tasas de interés, de, a ver, existen las tasas de interés de los bonos que están mm -hmm. en... en y que se cotizan a nivel internacional, esos tienen una fluctuación prácticamente diaria. Entonces, no, no hay ningún tipo de, de duda de que eso va a ser algo cortoplacista. Por supuesto, ahorita son las 8 y o cuarto 8 y de la mañana, 8 y 15, apenas estamos empezando el día. Digamos que en Estados Unidos están una hora más. Entonces, ya ahora se empiezan a, a, a monitorear a partir de esta hora, cómo van a estar esos, esas cotizaciones de bonos. Pero ya después viene el tema de la tasa de interés, la que nosotros utilizamos como tasa de interés básica pasiva, o la que es la de política monetaria, bueno, eso sí va a es tener... Es la que
0: sirve como eh, piso para
1: calcular los créditos o el monto del crédito que pagamos cada mes. Usualmente, eso se llaman las tasas de referencia, esas sí van a tener que esperar un poquito más para que se estabilice. Eso no se puede eh, hacer de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque es un protocolo que tiene el Banco Central de Costa Rica que, con su tasa de política monetaria, empuja o retrae, digámoslo así, controla, en la tasa básica pasiva, que es una tasa de referencia para todos los bancos a 240 días plazo. Digamos, esa es la colocación y eso es lo que significa la tasa básica pasiva. Entonces, ¿qué podría darse en los próximos días? Ya un poquitito más a mediano plazo es que podríamos estar, no, podríamos estar dando cuenta si la tasa de política monetaria que hoy está en 5.25 podría retroceder a 5. Podría darse el caso. Pero hay que ver qué se puede esperar en los próximos días. También, es un tema coyuntural de diciembre. O sea, ahora hay uh -huh. que pagar aguinaldos, hay que, hay que pagar los chamos, hay que pagar una gran cantidad de compromisos en los cuales ya hoy la gente tiene un poquito más de. Eh, de más de luz o sea ya, ya, ya se entiende lo que se puede hacer con este dinero entonces ya empiezan las matemáticas a calcularse de una manera mucho más correcta a lo que podría tener antes del viernes pasado
0: Ahora, el viernes se da esto y algunos podrían pensar, eh, pero entonces el tipo de cambio de dólar tuvo que haber bajado el sábado y el domingo, pero sabemos que así no funciona
1: no, primero porque el sábado y el domingo no existe, eh, primero nadie está trabajando y uh -huh. no estar trabajando significa que las tesorerías de los bancos no se dan, entonces la única la única razón que pueda bajar el tipo de cambio es cuando están abiertos los mercados valga la redundancia, cuando estén los, los señores en tesorería y que eso es a partir de ahora a las 8 y media de la mañana, donde van a empezar a cotizarse y ahí podremos darnos cuenta qué va a suceder a lo largo del día con el tipo de cambio, de eh, hecho, es decir
0: hoy es el día de prueba
1: Hoy es el día de prueba, pero como, vamos a ver un poquito lo que ha sucedido en los últimos días. Uno, tanto viernes como jueves no han habido intervenciones bruscas del, del Banco Central de, de Costa Rica en el mercado cambiario, entonces eso da a entender de que había más tranquilidad en los últimos dos días y ahora no existe, o por lo menos esa es la lectura que damos nosotros, que no existe alguna, alguna razón para ir a buscar los dólares, Tan efusivamente como sucedía hace un par de semanas atrás, donde tuvimos ese 630, donde hubo una gran cantidad de colocaciones de más de 250 millones de dólares en estabilización y con todo eso seguía subiendo. Hoy en día no tenemos esas intervenciones y estamos prácticamente en 610 y cuidado no, ya un poquito más hacia la baja. Entonces, todo es, depende de cómo va a estar el día de hoy. Es un programa muy matutino en este caso uh -huh. y lo que podemos es sacar conclusiones de la lectura que tenemos en estos momentos.
0: Ahora, Daniel, eh, usted explicaba de que eh, las, la, los mercados se tranquilizan. Esos mercados que se tranquilizan, ¿usted cree que se traduzca en, en inversiones en el país que estuvieron sostén, eh, paradas durante mucho tiempo?, porque usted decía la combinación de incertidumbre fiscal versus huelga también, que asustaba a cualquier inversionista. Ahora tenemos solucionado tal vez el tema de la incertidumbre fiscal, porque sabemos qué va a pasar. La huelga continúa, según lo que dice don Albino Vargas y algunos dirigentes. ¿Esto ya no pesa tanto si esto está bien amarrado, que es el, el futuro económico del país?
1: Bueno, es que en este caso el tema de lo que está sucediendo con los inversionistas es que los inversionistas lo que ponen es su dinero acá y lo que necesitan es buscar un retorno sobre esa inversión, digámoslo así, con una manera menos riesgosa. Las semanas, digamos, las semanas pasadas hemos tenido una gran cantidad de inversionistas que han llegado acá, casas de inversión, bolsas, no bancos y todo eso, que se han venido a reunir con una gran cantidad de personajes, tanto públicos como privados, y prácticamente todos convergen en... Mira, yo necesito que la calificación de riesgo de Costa Rica se mejore, porque en este caso vendría hacia la baja, vendría una degradación, porque no hemos tenido la toma de la decisión del déficit, de, digamos, para paliar el déficit fiscal. Obviamente eso degrada la calificación. Hoy Costa Rica está por encima de Nicaragua porque Nicaragua tiene el problema que tiene en estos momentos, que es un problema totalmente político, y. Eh, sencillamente el resto de los países de la región tienen una calificación de riesgo mayor. Entonces, cuando Costa Rica aprueba este plan, o por lo menos ya muestra unas luces, ya los bancos de inversión dicen, ya lo veo mucho más tranquilo, ya pudiera estar eh, más confiado, tengo más credibilidad en el país de Costa Rica y no podemos dejar de lado de que sigue siendo Costa Rica la Suiza Centroamericana donde hay una gran cantidad de inversiones en, en zonas francas que vienen de Estados Unidos. Estados Unidos representa en la inversión extranjera directa más del 56% de nuestra inversión que viene es los Estados Unidos y el resto, los otros 35, digamos así, para completar casi 90, vienen de Europa que también son algunos bancos como el Barclays que lo dijo en, hace como un mes atrás. Entonces, todo el mundo está pendiente de Costa Rica y todo el mundo sigue eh, apostándole a Costa Rica. Y cuando yo digo apostándole es, Michael y a todos los que nos están escuchando, es agarrar el último informe del FMI que fue entregado la última semana de octubre, que se ve en su página web, y sigue apostándole crecimiento de 3,3% a Costa Rica, incluso teniendo un panorama fiscal incierto en ese momento. Hoy debería estar mejorando mucho más. Ese panorama porque ya existe la hoja de salida o la hoja de ruta para empezar a estrechar esa brecha del déficit fiscal. Uh -huh. Porque no es resolverlo, porque no, no es muy no. importante. Es empezar a estrecharlo. Porque también existe una cosa muy importante, Michael. Estas eh, acciones que se van a tomar por el plan fiscal, y voy a poner un escenario totalmente para ejemplificar académicamente lo que podríamos ver. Si el plan empezara el primero de enero del 2019... Digámoslo así, ¿no? Porque ahorita viene el segundo debate, no sé cómo se va a poner. Si el primero de, de enero empezamos nosotros con el plan, el primer impuesto de valor agregado se cobra hasta el primero de julio. Uh -huh. O sea, hay un seis meses todavía que va a haber de gracia, uh -huh. digámoslo así. Y la canasta básica, que ha sido muy mediática, cosa que también podemos explicar acá, se va a empezar a cobrar hasta el primero de enero del 2020. O sea, todavía habría espacio de tiempo para ir digiriendo lo que significa esta migración de la parte impositiva y luego viene la recolección a través del impuesto sobre la renta que no se hace hasta el final del periodo, el tema de la, la regla fiscal que no se haría hasta el 2020, o sea, habrían todavía espacio de tiempo para ir digiriendo como sociedad, que, ¿a qué vamos a ir? ¿A qué vamos a ir? Mira, a darle paso a una Costa Rica que se va a ir pareciendo mucho más a los países de la OCDE que tiene estos niveles de y ni siquiera a nivel impositivo, digamos, de números, sino ya el impuesto valor agregado, trazabilidad, la, tema, las herramientas, por así decirlo. Las herramientas, las estrategias y la regla fiscal. O sea, ya te empezarías a codear en grandes ligas, digámoslo así, por lo menos con esta estructura de plan fiscal, que como hemos dicho, le, todavía le sigue faltando algunas cosas, y que no va a ser el Messi ni el Ronaldo que va a poder jugar solo, va a tener que jugar con varias leyes adicionales como juegan los equipos de fútbol, no solamente con un jugador.
0: Usted se me adelantó como a de ver. costumbre con los temas, pero no importa, se está, se está entrevistando solo Daniel. No, no, Vea. no. no. <risas> eso, eso era uno de los puntos que yo quería que fuéramos eh, desgranando poco a poco. ¿Qué va a pasar? ¿O cómo vamos a ir sintiendo esa introducción del el plan fiscal? Ya usted nos dice que eh, en lo que es eh, el impuesto de valor agregado sería
1: hasta junio. Tal vez haga, eh, vamos haciéndolo por pausas. Claro, con mucho gusto. Así, así no me entrevistó yo solo. Ah, no, así diré. no se entrevista usted solo, claro. No, no, la, el, el tema es así. A corto plazo lo primero que vamos a estar mandando nosotros es un buen mensaje. Un buen uh -huh. mensaje de orden. Uh -huh. Eso es lo primero. O sea, un mensaje de orden hacia todo a, to, a todas las personas que nos están evaluando. Y eso es algo que va a suceder hoy. O sea, eso es lo que sucede hoy. Un mensaje de orden, de tranquilidad, de que sí quiere hacerlo Costa Rica y no es un tema de la etiqueta de Carlos Alvarado o cualquier uh -huh. otra etiqueta. Simplemente uh -huh. fue una asamblea en la cual discutió, votó, hizo su sufragio, se fue a la Sala Constitucional. La Sala Constitucional lo está devolviendo sin ningún tipo de vicios, cosa que lo empezamos a decir al principio del programa, ¿no? donde estamos totalmente sorprendidos, no definitivamente. Y a partir de ahí vendría el segundo debate que no... Okay. Ahora es la implementación.
0: la implementación. La implementación.
1: La implementación tiene cuatro rubros. ¿Por qué? Porque son los cuatro capítulos, los cuatro títulos que tiene el plan fiscal en estos momentos.
0: Lo primero que vamos a sentir es la regla fiscal porque ya se está aplicando por parte del Ejecutivo.
1: La regla fiscal lo que está haciendo en este caso es una regla fiscal indirecta de parte del Ejecutivo Nacional que está entregando un plan. O un presupuesto nacional, así lo dijo Doña Rocío hace, una, hace unas semanas atrás, donde quitando el tema del peso de la deuda está creciendo menos 0,1%. Eso, digamos, eso y matemáticamente uno lo puede ver. Uno agarra el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, lo compara con el año pasado y si sí se da cuenta que hay un decrecimiento de menos 0,1% diríamos que hay cero. Digámoslo así. Ahora, como hay que sumarle la deuda, que es una deuda que pesa el 42% del presupuesto, obviamente eso incrementa en números absolutos este presupuesto del 2019 que alcanza 10,9 billones de colones en estos momentos, ¿no? Porque uh -huh. todavía existen algunos, eh, algunos debates, eso hace que crezca 15% frente al año anterior. Esos son uh -huh. los números que está presentando Hacienda, pero sí está haciendo lo más austero posible en algunos casos digamos sí, entonces así.
0: en ese capítulo en ese apartado del plan del plan de fortalecimiento ya se podrían ver resultados vería, con el presupuesto del, del año anterior digamos
1: sigue. que está haciendo de forma indirecta pero de forma responsable también porque si tuvieses tú Michael tuviese yo o cualquiera de nuestros seguidores tendría que hacerlo o sea uh -huh. no podría estar planteando un presupuesto a la nación hacia arriba cuando tienes un problema fiscal en el, la obtención de los tributos eso digamos por ahí digamos que estamos check digámoslo por ese lado.
0: Hablemos del paso a impuesto de valor agregado que el, el país no está acostumbrado los costarricenses no estamos acostumbrados al IVA, ¿cómo va a ser esa incorporación del IVA?
1: Bueno, como ha pasado en todos los países que tienen impuesto de valor agregado que es una gran cantidad de, de, de países que tienen impuesto de valor agregado, es más Michael, te cuento que en, aquí sí. en Latinoamérica prácticamente son todos o sea, todo, todos los países tienen eh, impuesto de valor agregado y eso va a hacer que pasen varias cosas. Uno el impuesto general de ventas que hoy se le aplica a los productos, se le va a seguir aplicando a los productos. O sea, porque la gente cree que va a llegar a pulpería y va a salir más caro todo. No, no, no. Lo que tiene 13%, que usted paga 13% hoy, va a seguir pagando 13%. Eso, digamos, por ese lado. Lo que va a migrar es la parte de los servicios, a los cuales uno no está acostumbrado a pagar y vamos a, a, a contar. Este fin de semana hubo dos conciertos muy importantes, uh -huh. habría que cobrar el 13% por los conciertos. Hubo dos semifinales de fútbol, en los cuales por lo menos hubo dos empates, digámoslo así, habría que pagar impuesto valor agregado. Eso es ya al tema de los conciertos, pero si usted se va a cortar el pelo, va a tener algún tipo de servicio, digamos, eh, de consultoría o un tema eh, muy específico de contaduría o los abogados o también la parte de salud, también va a migrar ese impuesto de valor agregado. O sea, lo que antes no tenía, que era un servicio intangible, ahora va a pasar a tener esa, esa base tributaria.
0: Eso lo sentiríamos hasta junio, julio del próximo año.
1: Hasta julio del próximo año, salvo la canasta básica que va a durar un año en aplicarse. ¿Por qué? Porque existe un compromiso dentro de la Asamblea Legislativa entre todos los diputados que no estaría eh, aplicándosela de inmediato, sino también con esos rubros de seis meses primero. Prácticamente toda la base tributaria y un año después la canasta básica. Eso es algo que se tomó en decisión en la Asamblea y bueno, y uno aquí uh -huh. lo que hace es la lectura y se lo transmite a todos nuestros seguidores. Es
0: decir, ese aumento en lo del arroz, los frijoles, el pan, la leche, productos
1: de primera necesidad,
0: será hasta el 2020.
1: Hasta que se va el a ver. primero de enero del 2020, sí, solo sí, todo arrancaría el primero de enero uh -huh. del 2019, digámoslo uh -huh. así, hasta un año después. Eso y en es, los servicios en seis meses. Y los servicios en seis meses. Ahora, ¿qué va a suceder acá? Algo que no está en el plan fiscal. Y es la educación financiera que tenemos que tener todos nosotros porque ahora las facturas, tanto de bienes como de servicios, te van a ayudar a ti como comerciante o como parte de la cadena de valor a poder, uno, rastrear, dos, hacer trazabilidad y tres, poder bajar tu impuesto porque lo que vas pagando por un lado no, se lo, no lo tienes que pagar por el otro lado. Voy a explicar. Si usted agarra y factura a... Ah, pero pagó B, A menos B, le va a dar la letra C y es exactamente, Michael, lo que usted le va a pagar a Hacienda. Hoy en día, usted sencillamente con el Impuesto General de Ventas cobra A y se lo paga uh -huh. a Hacienda. Hoy no. Hoy todas las facturas van a tener un valor importante en su contabilidad. Entonces, lo que ha sucedido en los demás países es que ha habido una educación financiera forzada, uh -huh. una educación financiera forzada, obligatoria donde cualquier persona no, es, no sea especialista en finanzas o sencillamente puede ser cualquier ciudadano va a tener que recurrir a apoyarse a un contador y decirle al contador mire necesito que me ayude porque ahora sí todas las facturas que yo obtenga de alquiler de agua de servicios de restaurantes de todo va a tener un impuesto de valor agregado y que usted se lo va a poder descontar a su impuesto de valor agregado que va a cobrar en sus servicios o en sus bienes.
0: Eso estamos hablando para quienes eh, ofrecen servicios y bienes. Por supuesto. Ahora, para, para las personas que consumen eh, el ciudadano común... Eh, yo sé que la pedir factura no es una costumbre en este país, nos hemos acostumbrado a no pedir factura porque creemos que nos va a salir más barato, pero efectivamente estamos pagando siempre el impuesto porque los precios son altos. Entonces, ¿qué beneficio nos va a dejar a los
1: ciudadanos el exigir factura por cualquier tipo de compra. Es que, Michael, te cuento que es cuando uno visita otros países que tienen este impuesto de valor agregado, la factura tiene un valor importantísimo. Entonces, bueno, la gente empieza a pedirla. O sea, la gente empieza a
0: pedirla. Yo le conté, en Panamá y estoy seguro que usted lo sabe, en Panamá en cada vez que uno va a ir a pagar o una ropa o un, o un servicio, hay un rótulo gigante que dice que si usted no pide factura le la
1: multa le cae a usted. Sí, y, y, y te voy a contar, tuve la oportunidad de estar en un país en Sudamérica, en Perú y bueno, en Perú es increíble porque uno come, va tranquilo, que es un, es un lugar muy famoso para ir a comer, ¿no? obviamente, y uno la verdad que no está pendiente de la factura y la gente le llega y le dice, señor, ¿usted va a agarrar esa factura? Le digo, no, no, y van y te la agarran. O sea, ¿Por qué? Porque tiene un valor importante para la trazabilidad el tema de la factura. Entonces, eso va a suceder en, y eso sucede en todos los países del mundo. Eh, por eso yo digo que Costa Rica va a elevar su nivel, no tanto de tributación, sino un nivel de educación donde va a tener que pedir las facturas por, la, la factura por un lado, va a estar apalancándose en sus contadores, los contadores van a tener un trabajo un poquito más titánico y, por supuesto, Michael, esto viene a juntarse en algo que aquí tengo mi opinión muy personal con la facturación digital, ¿no? La facturación la factura digital acá viene a complicar un poco este escenario, ¿no? Y no por malo, no, no por hacerlo mal, sino porque vamos a tener dos cambios muy bruscos. El cambio de empezar a pedir factura, como bien lo dicen, no todo el mundo está acostumbrado y, por otro lado, no solamente que la vas a tener que pedir, sino que vas a tener que tener un papelito diciendo nombre, apellido, tu dirección, la, la dirección de correo, que si la. Entonces, va a ser un tema en los cuales eh, se va a migrar un país de no tener mucho control, a tener bastante control. Y ahora que nos están escribiendo por el Facebook, que obviamente están escribiendo muchísimo, uh -huh. no entonces logro ver así de reojo, sí, hay un tema de evasión fiscal definitivamente. ¿Por qué? Porque va a haber una trazabilidad y vas a poder dejar rastro y el Ministerio de Hacienda va a poder ver, digamos de una manera, va a poder monitorear cómo van a estar esos gastos declarados. Que sí, vuelvo a repetir, que viene todo junto, sí, que a mí me encantaría que la facturación digital tuviese un poquito más de oxígeno, porque son cambios muy bruscos, es una opinión muy personal de Daniel Sucher, pero hay que es, es algo que en otros países ya se, está, ya se tiene y se maneja a niveles ya de primer mundo, así que no habría ningún problema. Eso es tema de impuesto de valor agregado.
0: No estamos hablando de renta todavía, pero no. antes, antes de ir a, a renta con respecto al IVA, la gente que, que quiera retornar algún tipo, porque el gobierno había prometido la canasta básica, se va a grabar en un 1%, pero va a haber una capacidad o, una, o un mecanismo para recuperar en caso de que de las familias más pobres, ¿eso se va a implementar?
1: Bueno, hay que, hay que recordar que el impuesto de valor agregado tiene una finalidad que obviamente es recolectar en la base tributaria de una manera mucho mayor. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido y qué es lo que está colocado en el plan? Porque uno llega y lo lee y entonces eso es lo que dice, que ese dinero que va a estar recolectado por la canasta básica va a estar direccionado a el fondo de pensiones no contributivo que es exactamente para agarrar a las personas de menores recursos y que la gente pueda tener su pensión tranquilamente, eso por un lado. Y luego también viene a reforzar, igual mencionado por la asamblea legislativa no es el gobierno es la asamblea aquí vengo a decir que es la asamblea la que dice que el dinero que se vaya a sobrar va a venir a reforzar los planes sociales que se van a estar direccionando también a las personas o los quintiles más bajos entonces eso vendría a dar un oxígeno a, 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 digamos, a las clases más bajas o las más vulnerables. Claro, pero tenemos que tener bien claro que no es un retorno
0: directo, sino es un retorno directo hacia los programas sociales que van hacia las personas con menores recursos. Definitivamente. Porque algunos no. podrían pensar, vamos a recuperar, pago el 1% de la, del arroz y después me lo devuelven. No, no. eso va a, una, a un destino específico para que se
1: distribuya eh, según lo que se nos explica. Y según lo que mismo está comentando la Asamblea Legislativa, que, va, que para eso está promoviendo eso, porque en, un, en una parte dijo que era para ar armar la trazabilidad, pero luego dijo, bueno, también es para fortalecer estos planes sociales que son tan de tan gran importancia que se necesitan para los quintiles más bajos o quintiles más eh, vulnerables en este sentido. Entonces, la verdad es que pareciera, con, en teoría, porque aquí hay que, eh, no podemos hacer nada, nosotros no somos políticos, Michael, somos uh -huh. simplemente eh, lectores de lo que está sucediendo y, el, y análisis de lo que estamos viendo, es que pareciera que con esta recolección de la canasta básica, estaríamos viendo que hay un fortalecimiento en los planes sociales que no deberían de dejar eh, no se deberían dejar de lado porque son importantes, o sea, no, no es que el plan social se tenga que, que evadir, al contrario si se puede fortalecer, muchísimo mejor hay que recordar que aunque exista una, um, un ingreso per cápita a niveles de quintiles más bajos, que es mucho menor, a los quintiles más altos, también los quintiles más bajos tienen esa fortaleza de poder eh, disfrutar, gozar o tener el beneficio de planes sociales, los cuales otros quintiles no lo tienen, pero gracias a Dios otros quintiles no los necesitan, entonces hay que ser también justos en lo que estamos viendo para ayudar a las personas más vulnerables de la sociedad costarricense. Vamos
0: al tema de renta, en el caso de los salarios... Eh eh, que tienen o que reciben menos de 799 mil colones. Pero antes nada más quiero recordarles que estamos haciendo una encuesta en vivo, los invitamos a participar. Si usted está viéndonos desde un computador fijo, entonces a mano derecha arriba va a encontrar un icono que son como tres eh, columnas, ahí puede votar la encuesta. Y si usted nos está viendo a través de su teléfono celular, nada más desliza de abajo hacia arriba y ahí encontrará la encuesta para que participe. Daniel, ¿se van a ver afectados salarios menores a 799 mil colones? una vez que se implemente el plan. Bueno, voy a,
1: voy a corregirte un momentito, Michael, con tu permiso. Uh -huh. Adelante. El, el, el último dato que da Hacienda es 815 mil. 815 mil. Eh. Porque es que 799 es lo que está escrito en el plan y, tiene, y en eso tienes razón. Pero la última semana de octubre eh, colocaron una nueva matriz ajustando los, los números, entonces es 815. Esto lo decimos... No porque Michael se esté equivocando, al contrario, uh -huh. es porque Michael está leyendo el plan como está, pero casualmente Hacienda está diciendo este número simplemente para eh, conversarlo con todos. Gracias otros, por aclararlo. Con muchísimo gusto. Y ahora sí, debajo de 815 mil, esas personas no van a estar pagando el impuesto sobre la renta como actualmente se hace.
0: No hay ningún cambio. No
1: hay ningún cambio. Ahora voy con los otros rubros, Michael, de 815 mil, un colón, digámoslo así, uh -huh. hacia un millón cien mil, van a tener un pago de 10% del excedente, porque eso es otra parte que hay que hacer, el cual hoy en día también se paga el 10%. Entonces, entonces
0: no hay ningún cambio. No hay
1: ningún cambio. Luego viene el 1.100.000 a 2.100.000, que hoy en día paga 15% y que también con esta nueva ley va a estar pagando el 15%. Entonces ahí tampoco habría ningún cambio. Es
0: el, decir, todos los salarios menores a 2.100.000 no van a tener ningún cambio en el pago de renta y todos los menores a 815.000, continúan exentos de cualquier pago de, de impuesto de renta.
1: Eso es correcto. ¿Qué pasa lo,
0: con los que ganan bien?
1: Los que, digamos, los que están ganando más en la, en la escalera, obviamente está el 2.100.000 a 4.200.000, ahí estarías pagando un 20%, ahí estás migrando del 15 al 20%, y las personas que tienen ingresos por encima de 4.200.000 con el número de 25%. eso también es un cambio sustancial en estos momentos. Estamos leyendo, estamos haciendo los números o los segmentos muy rápidos. Ahí solamente corregir el de la, en la uh -huh. parte de abajo, solamente para, para dejarlo muy, muy claro en este tema. ¿Qué ha sucedido, Michael? Que las personas que tienen ingresos, no salarios, porque ingresos puede ser salarios y también puede ser la pensión. Hemos visto aquí en los que nos están comentando, hablan sobre las pensiones de lujo. Las pensiones de lujo, Sé que hay una ley, por otro lado, que es paralela con la ley de, la, de las pensiones de lujo. Aquellas personas que tienen pensiones con estos eh, con esta segmentación van a tener este nuevo impuesto sobre la renta si superan los 2 millones. Eso es lo que hoy en día se tiene. Y para que tengas eh, tengamos una idea, el 70% de la población que genera ingresos en Costa Rica, lo genera por debajo de 815 mil. Eso quiere decir que el 70% de la población no estaría pagando impuestos sobre la renta. Aquí hago una pausa un momentito. No es evadir el tema de la caja costarricense de Seguro Social, que eso es otro rubro que se le aplica al salario. Uh -huh. Eso, lo único que estamos hablando es el impuesto sobre la renta, el cual es cero uh -huh. y que hoy en día es cero. Pero uno sí está pagando las cargas sociales que por ley se le da a la caja costarricense de Seguro Social y la parte de pensiones.
0: Sí, estamos hablando de un impuesto al salario. Las cargas sociales es otra cosa es otra cosa Lo que pasa distinta. es que
1: mucha gente asocia este cero al cero también de la caja costarricense y no es así. Ahí sí hay una carga social que hay que aplicar.
0: Ahora, las personas que ganan más de 2.100.000, ¿cuándo van a ver reflejado ese incremento? ¿Hasta el próximo diciembre o lo van a Yo, ver a partir de a julio o par
1: a, a partir de qué momento? A partir de, de que se da la ley ya, a ese sí es cortoplacista a ese sí es el primer mes hacia adelante que se pone en... es decir, en, si la ley entra en
0: vigencia el primero de, de enero ya para el 30 de enero, las personas que ganan dos, más de 2,100,000 millones mil van a ver el, reflejado el incremento en su impuesto de renta sí
1: y de hecho muchas de las personas que trabajan en nómina o en recursos humanos ya están afinando el lápiz o afinando sus machotes en Excel, como digo yo uh -huh. para ir colocando ese número de 20% o 25% si tienen algunas personas o colaboradores que manejan eso, ese orden de salarios entonces ya lo tienen que ir afinando vuelvo y repito que hay una pregunta que nos están haciendo que sobren sobre los excedentes sí es sobre los excedentes claro. cosa que las personas que manejan nómina y tesorería en el tema de los pagos ya lo tienen muy mapeado
0: ahora eh, con respues, re, respecto al impuesto de renta que pagan las empresas ¿hay
1: algún cambio? bueno acá es la parte donde yo personalmente digo que nos pusimos la soga al cuello de ser más complicados que nunca porque Hoy en día tenemos diferentes rubros, entre más vas más facturando tienes diferentes escalas de, de impuestos y eso sigue quedando igual. A mí me hubiese gustado algo que se llama en inglés flat tax o un impuesto único para todo el mundo, pero sigue estando eh, plasmado en el impuesto sobre la renta, en el rubro, en el capítulo 2, también una segmentación de 5, 10, 15, 20, 30% dependiendo de cómo va a ser facturación No solamente para las empresas, y digo empresas porque no es grande, es simplemente las empresas donde también está el tema de las pymes y también están las personas físicas. O sea, una persona que factura a su nombre, Daniel Suchar, por si está facturando a su nombre, también tengo un gradiente de pagos. Entonces, en este caso, si bien es cierto, la... La, el plan, el, la, la ley tiene una gran cantidad de gradientes yo no estoy tan de acuerdo con los gradientes porque sería mucho más fácil tener un solo, un solo un solo impuesto, porque así lo tienen una gran cantidad de países, entonces es mucho más fácil para ir a, no solamente a pagar sino a recolectar, pero sigue estando también dentro de la ley una gran cantidad de segmentación dependiendo de los ingresos que tengas, entonces el impuesto sobre la renta sigue estando también eh, muy fortalecido por ese lado porque vas a tener diferentes segmentaciones.
0: Bueno, ya hablamos de tres patas de este banco, ¿verdad? Lo que era el, la regla fiscal, lo que es IVA y lo que es eh, eh, valor agregado eh, y también el impuesto sobre la renta. ¿Hay alguna cuarta pata que se me está
1: yendo? Bueno, la cuarta la pata re... y por supuesto es la que muchos digamos, muchas personas del sector público están en desacuerdo, muchos han sido, eh, digamos, muy críticos con este tercer capítulo, porque es el tercero, Michael, para todos los que nos están escuchando, y es la modificación a la ley, a la ley del empleo público, donde el tema de, eh, y voy a empezar, y si se me olvida chicos, eh, me, me avisan aquí con el Facebook, eh, uno son el tema de las anualidades, que pasan de estar en porcentaje, ahora van a ser pagos nominales, nominales significa un número en absoluto, no importa cuál es el salario que tengas, el tema de las cesantías, que van a bajar de 20 a 8, a 8 años, que también se van alineando un poco a la ley del trabajo, que existe hoy en día en el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia, también tienes un tema de los pluses salariales con base en los estudios, porque hoy en día tener un nivel, de bachillerato, un nivel de licenciatura, maestría, perdón, o oh, Doctorado te hace un plus bastante sabroso. Hoy en día ese plus prácticamente está recortado a la mitad. Luego tienes un tema de discrecionalidad, prohibiciones y años laborales. Eso también se va a ir yendo, poco a poco se van ir yendo. Y eh, si se me van escapando algunas cosas, uh -huh. eh, ahí lo vamos rescatando. Pero lo más importante es decir que nada de esto es retroactivo o sea, no es para las personas que están hoy en día, las convenciones colectivas que se que están en vigencia van a seguir en vigencia hasta, y eso sí lo dice el capítulo 3, hasta que, eh, se, tengan se, que termina, renegociar. se tengan que renegociar. No se pueden renegociar de forma automática y para cualquier tipo de incentivo nuevo tiene que ir a través de la asamblea una ley Entonces,
0: en, en palabras llanas se limitan muchos de los beneficios que venían descontrolados por así decirse para los empleados públicos pero solo aplicará para los, las nuevas contrataciones
1: voy a, sí primero las nuevas contrataciones eso es sí, algo que para, quiero para dar que claro. no se nos
0: asusten los profesores no se nos asuste todo eso aplica solo para las nuevas contrataciones a partir del momento en que la ley sea efectiva la ley
1: sea efectiva eso es lo primero y segundo es muy importante decirle a todas las personas que nos están escuchando ya sea el sector público ya sea el sector privado aquí nadie tiene la culpa de nada o sea aquí sencillamente existe una situación Michael donde se fue la brecha de ingresos más abajo que la de egresos o egresos se fue más arriba que ingresos y que lamentablemente eso es presupuesto nacional eso es presupuesto nacional y al presupuesto hay que arreglarlo eso sencillamente hay que arreglarlo ¿cómo? bueno hay que fortalecer los ingresos y hay que administrar el gasto eso es lo que hay que hacer en estos momentos sí es correcto hay gente que se ve afectada con el gasto y hay gente que se ve afectada con el ingreso. Aquí nadie está saliendo mejor parados unos que otros. Aquí todo el mundo está de forma, eh, digamos entre comillas, viéndose con una consecuencia. No es que yo voy a estar, salir mejor parado que vos, ni los que nos están escuchando van a salir peor que nosotros. No, aquí todo el mundo va a tener que dar su granito de arena el aporte. Hay una palabra eh, que me gustaría decirles a todos los que nos están siguiendo, porque es injusto y Aquí todo el mundo ha dicho, y en mi Facebook lo han dicho, y en el Facebook de Cerro lo han dicho, y de, y de compañeros, es injusto. Sí, aquí nadie está diciendo que esto es justo. Es, es Pero es una situación en la cual hay que arreglarla y la vamos a tener que arreglar entre todos. Que sí, que tiene que haber mano dura de, de, de parte del gobierno de turno, sí. Y después va a venir otro gobierno en el 2022 y va a tener que seguir teniendo mano duras. Llámese A, B o C o el color que le quieras poner. O sea, del partido, claro. O sea, claro. El, o sea no, me, no importa si eres de izquierda o de derecha, vas a tener que afrontar una administración del gasto mucho mejor y vas a tener que afrontar una recolección tributaria mucho mejor. El personaje de Hacienda que tenemos ahora va a ser sustituido seguramente en tres años y el que venga va a tener que seguir o ese mismo trabajo o mejorarlo. O sea, o sea, eso es lo que sucede. Daniel, se le acaban
0: las excusas a los gobiernos y porque esto, bueno, los periodistas lo vivimos en el día a día, cada vez que hacemos una pregunta con respecto a inversiones, los gobiernos nos han respondido, al menos el gobierno de don Luis Guillermo Solís y este, de que no hay plata, estamos en un problema fiscal, no se puede solucionar. Con este tema se le acaban las excusas a los gobiernos para justificar todas sus incapacidades para ejecutar en tema de inversión, en tema social, por decir que no hay plata. Se acaba esa excusa, de, el estribillo de no hay plata, no hay plata, no
1: hay plata, no podemos hacer nada. Bueno, primero antes que nada hay que decir y mucha gente aquí no los estaba eh, eh, escribiendo, no, no es que no tengan culpa, que aquí todo el mundo, o sea, aquí hubo decisiones que se tomaron con base en un entorno que cada quien lo fue haciendo. La, la, la la etiqueta de Oscar Arias, la etiqueta de Laura Chinchillo, la, la etiqueta de Luis Guillermo, son las personalidades que estuvieron en ese gobierno. Y claro. créanme que si hubiese estado algún otro personaje, le hubiese pasado lo mismo. Bueno, hoy tenemos que tomar una decisión. o sea pues y, toma, y tomar una decisión en la cual nosotros como analistas les recomendamos a las personas que lideran este gobierno, y no solamente gobierno ejecutivo, sino también legislativo. Bueno, señores, hay que, hay que golpear la mesa y eh, estrechar esa brecha. Ahora... Que no hay plata, eso no es excusa. O sea, usted lo que tiene que tener es una buena habilidad empresarial para poder sacar el dinero de todo lo que usted pueda generar, hacerlo de la manera más óptima posible y poder cumplir siempre con lo que genera productividad y genera un poco de economía en, la, en, en el país. Usted no puede estar pensando en estar pagando deudas, deudas, deudas siempre, para no estar reactivando la economía. Porque a veces se nos olvida, eh, Michael y amigos, eh, a todos los que nos están escuchando, ¿no? es eh, que usted tiene que entender que tiene que reactivar la economía. Porque aquí puede hacer todo lo que usted quiera con tributos y puede hacer todo lo que usted quiera con, la, con los gastos. Pero si usted no reactiva la economía, aquí sencillamente vamos a estar dando vueltas alrededor de un hoyo negro en el cual simplemente lo que vamos a estar esquivando el momento en el que vamos a caer. Entonces, el, eso es lo que la gente también tiene que entender, de que existe una reactivación económica y que el gobierno de turno que tienen ahora... Bueno, tiene que hacer reactivación económica donde tiene que haber una, un índice de productividad mucho mejor, tiene que haber una optimización de, lo, de los trámites, tiene que haber una inversión en infraestructura. O sea, todo eso no se puede dejar. Ah, no hay plata. Bueno, usted tiene que tener la habilidad empresarial para gerenciar los fondos que tiene e ir optimizando lo que se necesita. Usted no puede tener una gran base salarial, cuando usted sabe muy bien que tiene que cumplir también con unos compromisos para desarrollo
0: del país. Ahora, con estas herramientas que se van a aplicar, se acaban, otra vez vuelvo a repetir la pregunta, ¿se acaban las excusas para sostener una evasión y una ilusión fiscal como la que
1: tenemos? Es que, la, es que son, a ver, el plan fiscal lo que va a hacer es poner un poco de orden, un poco de orden, pero no es el mesías que va a venir a resolver uh -huh. todo. Por eso es que yo decía al principio del, del programa que este no es Ronaldo ni Messi jugando solos, es un es un son gran jugador, en el cual tiene que tener una gran cantidad de leyes que lo tienen que ayudar, que sí, que hubo personalidades que tomaron decisiones anteriormente y que uno le pudiera echar la culpa. Mira, ¿para qué voy a estar pensando en el pasado? Ya pasó, sí, sí, sí. o sea, ya pasó, como están es diciendo que, acá. Te, que tenemos, si no una adic
0: tenemos una adicción a buscar eh, los culpables. culpables del pasado sin resolver lo presente, que no, es lo importante no, no en este hacer, momento. No puedo hacer
1: absolutamente nada. Tengo un 2018, casi que 2019, con una calificación de riesgo hacia la baja y tengo una brecha fiscal que tengo que resolver la verdad que quién fue culpa bueno cada quien será culpable o se sienta culpable no sé en estos momentos tengo que resolver si yo estuviese aquí o vos o el que nos está escribiendo tiene que resolver qué haría qué haría bueno en estos momentos la decisión fue tener este plan que esté el 20.580, pero siguen los planes, ya sea con las cooperativas, ya sea con evasión fiscal, ya sea con el tema de cigarrillos, tema de licores, tema de salario, eh, empleo público, salarios únicos. O sea, hay una gran cantidad de leyes que van a tener que irse dando rápidamente, porque si hubiese, ¿qué hubiese pasado si no pasa el plan? si no hubiese pasado el plan, hay que seguir con las leyes, o sea, hay que seguir tratando de administrar mejor el gasto y tratando de fortalecer más el ingreso. O sea, aquí no, nosotros no podemos depender de un plan para ver si salimos adelante o no. Que sí, que es una columna vertebral muy importante, sí lo es. Y que es un empujón importante para la calificadora de riesgo, mensajes hacia el, hacia el, hacia el exterior, se limpia un poco más la imagen de orden de, de Costa Rica, sí, sí lo es pero no es el, salva, el salvamento que te va a llevar de aquí al año que viene a tener déficit fiscal cero, porque así no es.
0: Nada más eh, nos quedan nueve minutos de entrevista. Quiero recordarles que tenemos una encuesta en vivo. Quiero que participen, por favor, participen en esta encuesta en vivo. Si usted está viéndonos en un computador fijo, la va a encontrar a mano derecha arriba, un icono redondo que tiene tres columnas. Ahí usted le da clic y puede votar. Y si los está viendo desde un teléfono celular, nada más desliza de abajo hacia arriba y ahí encontrará la encuesta. Daniel, efectivamente. Efectos a largo plazo, es lo que nos hace falta. Bueno, 2021, aquí mucha gente nos está diciendo cuál va a ser el panorama para el 2021. Algunos dicen que en el 2021 vamos a estar aprobando una nueva reforma fiscal porque esta no fue suficiente. Y el gobierno dice más bien vamos a cortar la brecha en lo que es la deuda pública. ¿Qué efectos se pueden ver a, a, a largo plazo, más bien?
1: Bueno, en, las, en los análisis economé econométricos que está dando el Banco Central de Costa Rica, está proyectando que para el 2022 va a tener una disminución del 3,7% del PIB con base en esta ley y que para el 2021 se llegaría. La deuda. La, la, o sea, el, el, el déficit fiscal de 3,7% y la deuda estaría llegando a un 63% del PIB porque hay una inercia que no puedes uh -huh. parar que sí se estaría, eh, eh, digamos, que sí se estaría golpeando para eh, empezarse a disminuir a partir del 2022 el nivel de deuda y que por ahí empezarían a tener a largo plazo una mejora en ese indicador de lo que es la deuda. Entonces, si digamos así... Ya no vamos tan empinados, pero vamos a, ir, vamos a, pero llegar, vamos a seguir creciendo en deuda. Vamos a llegar a crecer en deuda porque la tienes. Porque sencillamente es una inercia, es una herencia que tienes. Vas a llegar a 63%. Esos son los análisis econométricos del Banco Central de Costa Rica. Habla sobre una disminución del 3,7% en Producto Interno Bruto del déficit fiscal. O sea, estaríamos hablando que si teníamos siete y 7,5%. Bajaríamos prácticamente a cuatro, cosa que lo, nos acercaría al promedio de la región, que es tres, entonces eso beneficiaría mucho más a, digamos, a las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque la gente podría estar invirtiendo en Costa Rica. Que si hay que tener una nueva ley en en el 2021, 2022, solamente al llegar en ese momento lo vamos a ver. Por Porque tenemos que ver muchas cosas durante el camino. Uno, si la facturación digital está surgiendo de efecto. Dos, si se están recolectando bien eh, los dineros. Tres, si la administración del gasto está funcionando y si se puede mejorar. Y, por supuesto, si la regla fiscal también va a dar sus frutos ya per se. Porque una cosa es hacer escenarios en un Excel y otra cosa es eh, estar ejemplificando en la vida real lo que va a estar sucediendo. Entonces, si bien es cierto, el papel lo aguanta todo, tenemos que ver cómo vamos a estar para el final del 2022 para eso estamos los analistas, para ir monitoreando todos los días, para eso están los periodistas, para estar monitoreando todos los días a ver qué va a surtir, qué efectos va a surtir en los próximos seis meses, un año, y cómo se va a ir acomodando, muy importante, la sociedad. Porque no olvidemos de que esto es una ley, pero al final esto va a ser de todos, de todos costarricense que va a estar acá, de todos ciudadanos que vive en Costa Rica, que se va a acoplar a una ley diferente que es nueva y que por supuesto todo lo nuevo siempre trae un poco de incertidumbre dentro de la población y por supuesto tiene que haber eh, la intención ¿no? y el esfuerzo de parte de todos para poder resolver. Y, en, y ojo, hay algo muy importante. Yo sé que todo, nadie quiere pagar más impuestos uh -huh. y nadie quiere estar sacando de su bolsillo más dinero del que saca, ¿no? Porque todos sentimos que el ingreso que tenemos nunca nos, no, nunca, nunca, nos no, alcanza. nunca nos alcanza, no importa el nivel que tengamos. Pero lo que sí está claro es que tenemos que exigirle a los gobernantes. Más de lo que le exigimos a los jugadores de fútbol en una semifinal. Uh -huh, Eso es lo que tenemos que entender. Porque ayer todo el mundo quería que Saborío metiera gol y todo el mundo quería que McDonald's metiera gol y todo el mundo quería que el Herediano ganara o todo el mundo quería que Zaprisa ganara. Bueno, con esa intención, con esa intensidad, es que le tenemos que decir al gobierno, no a través de Facebook o no a través de las redes sociales o no haciendo ataques a Dominem. Tenemos que hacerle así, exigirle a la gente con respeto. Señor, nosotros vamos a dar nuestro brazo a torcer ustedes que van a hacer por nosotros. O sea, usted que está en la asamblea, ¿qué está haciendo por nosotros? Uh -huh. ¿Y qué decisiones va a tomar. Eso es algo que tenemos que cambiar como sociedad. Esto no importa la etiqueta que tengamos, es una sociedad en el cual estamos exigiendo más a alguien que está bailando en un, en un programa de televisión, cosa que fue espectacular. Ayer en la noche yo lo vi, me encantó. Le estamos exigiendo mucho más a ellos que a lo que nuestros gobernantes tenemos que exigirle como una buena administración de las finanzas públicas.
0: Eh, a eso quería llegar para la conclusión, re exigir reactivación económica, cómo podemos como ciudadanos porque si bien es cierto, eh, cierto sector de la población ha confiado en el gobierno en la necesidad de un plan fiscal, lo ha apoyado a pesar de que las críticas han sido duras, pero ahora llegó el momento también de pedir cuentas. Y pedir cuentas es una, eh, exigir reactivación económica, porque plan fiscal sin reactivación económica quedamos en cero.
1: Y es que la reactivación económica no tiene absolutamente nada que ver con el plan fiscal porque a veces creemos que una cosa va con la otra. No, no, tener infraestructuras de aeropuertos para el 2050 con planos en el 2018 no es... No tiene nada que ver con el plan fiscal. O sea, tener que bajar los, el nivel de trámites, días de, para trámites, para apertura de empresas, no tiene nada que ver con el plan fiscal. Tiene que haber una minimización de los créditos para banca de desarrollo o tener créditos baratos para las pymes o creer en las pymes que, que generan prácticamente el 39% del Producto Interno Bruto. Eso no tiene nada que ver con el plan fiscal. Eso es un tema de esfuerzo, de voluntad del gobierno, de turno, por eso digo de turno, porque seguramente los otros no lo han hecho, es poder dinamizar este tipo de sectores que tanto bien le hacen al, 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 al país. ¿Por qué nosotros tenemos que complicar tanto el tema del pago de impuestos o complicarle la existencia a las personas que vienen a invertir a Costa Rica y que definitivamente llegan y hacen un un business case. Hacen un caso de negocios y de repente dicen, no, mira, Costa Rica no me, no, no, no me satisface como inversionista y se van. Y se terminan yendo a, por economía de escala para, otra, para otras regiones de Centroamérica. Entonces, eso no tiene nada que ver con plan fiscal. Es un tema de que tiene que ir paralelo, que el plan fiscal nos va a ayudar, por supuesto. Pero tiene que haber un esfuerzo de parte de todo el sistema gubernamental, el cual es Poder Judicial, es Poder Ejecutivo y es Poder Ejecutivo. Son los tres poderes en el cual tiene una gran cantidad de actores, una gran cantidad de representantes y no es la etiqueta en este caso de Carlos Alvarado o porque podría ser la etiqueta de Daniel o podría ser la etiqueta de Michael. Es una etiqueta donde es todo el país que tiene que ponerse de acuerdo de poder hacer un fortalecimiento, hay que hacer una buena administración y también hay que ir mejorando. Será mitologías, hay que ir mejorando las inversiones, hay que ser mucho más rápido en lo que están sucediendo, si vamos a hacer un puente lo hacemos rápido, si vamos a hacer una nueva carretera lo hacemos rápido, porque hay que entender de que la oda al tiempo nos los empieza a ganar otros países como Honduras, como Guatemala donde tienen integración aduanera tenemos un Panamá que ya va prácticamente por su tercera línea de metro y su tercera ampliación de su aeropuerto internacional, o sea, y ellos tienen, digamos, hay que ir moviendo porque eso es lo que va trayendo mayor inversión extranjera, mayor confianza, mayor credibilidad y al final eso es lo que termina dando mayores empleos en el país y sencillamente cuando tú tienes un pa, una nación que tiene mayor cantidad de empleo, bueno, obviamente hay mayor riqueza y la riqueza obviamente hace que todos vivamos un poquito mejor.
0: Ahí, ahí le, le reitero la pregunta, pero ¿cómo podemos exigirle nosotros a, a nuestros
1: gobernantes que cumplan con eso? ¿Cómo podemos exigírselo como ciudadanos? Bueno, exactamente con, esto, con este tipo de, de, de cápsulas, cuando se invitan no solamente a los analistas, no solamente a los lectores, no solamente a los educadores, digamos, el parte de nosotros, que somos educadores universitarios, sino también a agarrarles y decirles y comprometer a todos aquellos que son protagonistas de esta novela, digámoslo así, y decirle y los bueno, señor, ¿qué va a hacer usted y dígalo hacia el país, dígalo en la cápsula de sr dígalo. ¿qué va, a, ¿Qué va a hacer usted de aquí al 2022? ¿Cuál es su plan de ruta? ¿Cuál es su hoja de ruta? ¿Cuál es su plan de vuelo? A veces no lo tenemos, a veces no sabemos. No lo, bueno, qué bonito es cuando usted, usted llega a empresas transnacionales y usted tiene una, algo que se llama Key Performance indicators indicadores de... Eh, de desarrollo o eh, de performance y uno agarra y dice, bueno, aquí están las métricas, aquí es donde tenemos que llegar, y usualmente no lo vemos. Eso es muy importante cuando todos los actores de una nación se ponen de acuerdo. Cuando uno dice, este es el plan país, esto no tiene nada que ver con la tolda política que yo represento, deberíamos tener todos una tramitología, por dar un ejemplo, que se reduzca a dos días, no a 90. Uh -huh. Tenemos que tener créditos baratos para pymes, ¿a cuánto? O sea, ¿cuánto es el número? ¿Cuánto es la banca de desarrollo? O sea, eso es lo que se tiene que tener y se tiene que tener muy claro y es lo ambiguo. ¿Lo ambiguo por qué? Porque a veces gente habla y cuando quieres buscar la métrica no la consigues o nadie se compromete a hacerla. Entonces es ahí donde uno tiene que exigirle definitivamente a los actores políticos y que toman las decisiones a que se comprometan y a que lo digan de una forma muy clara. Ve que en el tema de economía todos estamos esperando. El, digamos prácticamente el 30 de enero y el 30 de julio para ver cuál es el plan macroeconómico de Costa Rica, brindado, brindado por el Banco Central de Costa Rica para ver cuál es la proyección y a partir de ahí empezamos a hacer los análisis bueno ¿por qué eso no se puede dar a través de todo el sistema de, bueno, político en este caso donde no solamente es economía, sino también en la parte social, política, y bueno, infraestructura etcétera. En esta
0: etapa del proceso para ir cerrando ya Daniel eh tenemos, por así decirse, el 75% avanzado, falta el segundo debate, que sería la conclusión final. ¿Hay, hay posibilidades de que esto vuelva atrás?
1: Pareciera que no, o sea, pareciera que no, porque sencillamente... Lo, se lo digo en no. el
0: entorno de la huelga, porque la huelga sigue, los, los, durante el fin de semana vimos manifestaciones de algunos líderes sindicales diciendo, bueno, vamos a volver con más fuerza a la huelga, eh, que ese era el objetivo de ellos, que el plano no se aprobara. Sin embargo, ya, ya va por un avance bastante importante. ¿Hay posibilidades posibilidad de que el gobierno ceda a
1: estas alturas? Bueno, eso ya es un tema muy político, pero uh -huh. ahí, haciendo un análisis, no es mi área, uh -huh. pero es simplemente haciendo el análisis y haciendo... No, pero viendo altura, los indicadores sí, sí.
0: económicos y los beneficios que le podría dar mira, aquí, o no al país. Aquí, por,
1: eso, por eso digo, mira, yo creo que la huelga se está cayendo cada día eh, más, o sea, pierde fuerza más... Máxima que ahora prácticamente ya no hay escuelas, o sea, prácticamente ya hay tantos de vacaciones, ya legalmente hay vacaciones, digámoslo así. Entonces, uh -huh. ya como que no hay ningún tipo de eh, fuerza de parte de, 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 digamos, de los huelguistas. Eh, también hemos visto en las últimas horas ¿no? eh, cómo ha perdido la credibilidad ¿no? del, del gremio sindical, porque los eh, argumentos que están utilizando prácticamente se han ido. Eh, diluyendo a lo largo de, de, de las horas y que lamentablemente eh, los personajes que están liderando esta huelga eh, prácticamente se están quedando sin oxígeno. Por otro lado, también tenemos una acción del ministro de, de Educación Pública que está exigiendo que La reactivación y la reincorporación de todos los directores de los centros educativos, el cual si no lo hacen obviamente van a ser sustituidos. Hay un gran apoyo, lo que estamos leyendo, un gran apoyo de parte de la sala constitucional y de parte del gobierno para ir ejecutando lo que se debería haber ejecutado y eso sí es una opinión muy personal mía, hace mucho tiempo el que no venga a trabajar y se va, o sea, así de sencillo, ¿no? Porque eh, no, se está, eh, no, no se le está yendo en contra de los beneficios que están ahora Eso es prácticamente lo que sucede cuando hay una huelga La huelga se basa cuando a ti te cambian las la reglas de juego Aquí no ha habido ningún cambio, en ninguna regla de ningún juego todavía Entonces eh, la huelga pierde velocidad y pierde por supuesto importancia Y entre más nos acerquemos al 24 de diciembre Obviamente la mentalidad de, no solamente el costarricense sino planetaria, la gente está pensando ya en ser mucho más afectiva, más tranquila está pensando en vacaciones, está pensando en los regalos, entonces yo creo que ya se va a ir diluyendo definitivamente el tema de la huelga y por otro lado empieza la presión de bueno de los empresarios donde van a estar obviamente ya ejecutando los presupuestos que se tienen que hacer que obviamente estaban esperando a que la sala constitucional diera su visto bueno y definitivamente lo que estamos esperando ahorita es que estén los 29 votos que como habíamos dicho al principio ya no, están, sí. pareciera que se va a dar y eh, se reactiva la economía como se necesita ¿por qué? porque la, la economía al final se reactiva con inversión no solamente extranjera sino inversión local hemos, hemos hablado una, con una gran cantidad de personas que no han querido eh, hacer ningún tipo de inversión porque están muy recelosos, vienen de tener 70 días que no venden, digámoslo así, que los comercios están un poco reprimidos y que bueno, y obviamente ellos lo que estamos esperando es la reactivación económica, incluyendo el tema sembrino que por supuesto mucha gente está esperando como para salvar el año uh -huh. o salvar el último cuatrimestre del año.
0: Sin embargo, es, es importante seguir las recomendaciones que siempre hacemos, ¿verdad?, con, el, con respecto al gasto, gastar lo que tenemos, no endeudarnos más, tratar de no repetir en
1: nuestras vidas el patrón que ha llevado el país y que lo tiene en estas condiciones. Mira, la semana pasada tuve la oportunidad de dar una charla y una persona me hizo una pregunta, Daniel, ¿y cómo vamos a vivir ahora? Y yo le digo, siga viviendo, o sea... Esto no se va a acabar, o sea, Costa Rica no se acaba, no se hunde, no, no, sencillamente lo que va a hacer es que va a cambiar al igual que cambió Estonia, al igual que cambió Portugal, al igual que cambió España, igual que cambió Grecia, igual que cambió todos los países han cambiado y que sencillamente la ciudadanía se va a ir acoplando y se va a ir adaptando a unas nuevas reglas de juego donde no se vislumbre en ningún momento caos eh, económico ni crisis económica. Es simplemente ir acoplando. Y yo le decía a la señora en ese momento, y era un auditorio de 200 personas, le digo, siga viviendo, que va a tener que ser un poquito más austero, que va a tener que cuidar un poquito más el dinero, que no vaya a tener que gastar en lo que no se necesita. Eso es una recomendación 2018, 2008, 98 y así. Es una recomendación del Epoca diario de Época de crisis vivir. y época de no crisis. En cualquier época usted no debería de... Eh tener un bien que no lo necesita o embarcarse en algún tipo de deuda o algún tipo de promoción mercadológica que lo engatusa y a ponerse a tasaceros y cosas de eso Si no necesita el bien, la verdad no se embarque. O sea, no no, no, no lo necesita. O sea, cuídese un poquito. Siempre he dicho que no hay nada mejor que aprender a decir no a uno mismo. Y entonces eh, es, es complicado. Y más uh -huh. cuando uno tiene niños, por ejemplo, Michael, que los niños quieren todo. Entonces uno quiere eh, satisfacer la necesidad del niño y uno a veces le con el corazón en la mano le dice... No puedo, bueno uh -huh. porque eso es lo que usualmente nos hace falta, no es algo de Costa Rica es algo sencillamente como personas como ciudadanos de cualquier lugar del mundo entonces es ir cuidando poco a poco nuestro, nuestro dinero que es una recomendación que siempre se le da a todo el mundo, ya sea en una época coyuntural como la que tenemos ahora o no.
0: Bien, muchísimas gracias Daniel por este tiempo
1: no Con muchísimo gusto, Michael. Siempre para mí es un placer estar por acá, compartir con, con todos. Obviamente, como dices tú, hay un millón de temas, eh, uno va entrelazando unos con otros, a todos los que, todo lo que nos escribieron. Eh, mil gracias, por supuesto, por eh, la cooperación y a ustedes, obviamente, por la invitación.
0: Bien, gracias, Daniel. Quiero darles los resultados de la encuesta que hemos realizado esta mañana. La pregunta era, ¿respalda la decisión de la Sala Cuarta sobre la Reforma Fiscal, la Sala Constitucional? Un 57% de las personas que votaron a favor, diciendo sí, un 43% votó que no. Muchas gracias por participar en este espacio con sus preguntas, con sus respuestas y les recuerdo que a partir de las 9 y 30 de la mañana estará sentada acá en esta mesa, en escasos eh, 20 minutos, la Ministra de Hacienda Doña Rocío Aguilar para contestar las preguntas que ustedes tengan con respecto a este tema. Muy buenos días y nos conectamos dentro de un rato.